0: Tere, tere, sa olete juhtunud kuulama Annestiili podcasti. Mina olen Annestiili peatoimete Marilis ja tänases podkastis me räägime oppist teadusteemadel. Mitte selline tavapärane teema Annestiili jaoks, aga mul on külas Tartu ülikooli teaduskooli direktor Riin Tamm. Tere! Tere, Marilis! Ja tõesti mul on hästi meel, et sa said liituda täna siin. Ma tean, et teaduskoolil tuleb üks juubel, ümmargune sünnipäev. Räägi, mis üldse on Tartu Ülikooli teaduskool ja mida te seal teete? Teaduskool on ellu
1: kutsutud selleks, et noored, ütleme siis veidi võimekamad ja, ja andekad lapsed leiaksid endale lisategevust. Lisaks siis sellele, mis neile koolis õpetatakse. Ja teaduskoolil on kolm üsna sellist laia suunda. Me, tegeme, me tegeleme kursustega, me koordineerime 16 riikliku olümpiadi, mis Eesti Vabariigist toimuvad. Ja lisaks sellele on meil oluline osa ka teaduse populariseerimisel, mis mingis mõttes käib läbi ka nendest kõikidest tegevustest, aga seal on ka spetsiifilist tegevusi siis, mis mis rohkem võibolla seda teadust noorteni toovad. Ja need kolm teemat on, on väga suured ja, ja lapsi meil teaduskoolis õnneks käib palju või tegelikult võib-olla peakski esialgu selle selgeks tegema, et, et, et teaduskooli ei ole nagu väga selline kool, kus saab kohal käima. Mm. Et kui me räägime teaduskooli kursustest, siis meil on cirka 50 kursust erinevatel teemadel ja need on Praktiliselt välja üks siis kõik on e-õppekursused. Et õpilane, kes tahab õppida ja kui ta on pärit kuskilt kaugemast piirkonnast, et siis ka temal on see võimalus. Et teaduskooli eesmärk ja tegelikult jah, siht ongi see, et, et mitte ei saaks õppida ainult siis Tartu õpilased Tartu ümbruse õpilased, vaid õpilased tervest Eestist ja
0: miks mitte ka Eesti õpilased kuskilt välismaalt. Absoluutselt! No sinu innangul, kui populaarsed teadusteemad praegu laste ja noorte hulgas on. Ma tean, sa oled ka see raket 69 saates, olnud ja. vist juba alguses saateks. Ma olen, ma olen kolmandast hooajast, ja. Mm -hmm. et, no, selle põhjal küll tundub, et väga huvitav ja selles mõttes noored on, noored on teadusest huvitatud ja need käivitab see. Kuidas ma ütlen, sest teine kord võibolla alati
1: neid ütlema ka neid koolisõpitavaid aineid võib ei osatagi kohe niimoodi teadusega siduda, et, et on tore, kui tegelikult teaduskoolis seda võimalust rohkem pakutakse aga erinevatel võistlustel käimi annab tegelikult selle teadmise, et Et kui ma õppin mingit ainet, siis kas või see, et kuidas ma seda, see on igapäeva tegevustega ja kuidas see siis nagu teadusesse läheb. Et, et ka me igapäeva tegevused kõik on ju väga-väga otsupidi teadusega seotud. Ja, ja, ja kõik, mis me siin elust arvime on ja asjad on ju teadusest tulnud ja need on keegi leiutanud ja teinud. Et raketti puhul võib küll öelda, et siin tuleb meil tõesti kokku mingis mõttes natuke... Teissugune selskond noori võib olla, aga väga paljud käivad nendest ka loomulikult teaduskooli erinevates tegevustes. Ja ja, ja mulle meeldib, et see, et see raketti eesmärk ongi pigem see, et, et, et need noored, kes seal saates on, ekraanil näha on, et need innustaksid omasuguseid, sest ma arvan, et nad suudavad seda kõige paremini teha, nad no noored, kes telekast neid vaatavad, suhestuvad enda kõige paremini. Ja näidata näita, seda, et tegelikult õppimine on pop ja tark olla on nagu väga pop ja see on nagu mõnus.
0: Ja, ja selles mõttes kindlasti konkreetselt, kui selles saatest rääkida, see on huvitav vaatamine. Kõik kõikidele neile, kes ei ole noored, selles mõttes on, see on üld huvitav äge vaatamine. Ja samamoodi täiskasvanud. Ma olen täiesti
1: veendunud, et igas saates leiavad omale mingi aha-efekti ja mõtlema, et okei, okay, see on nii ja hea, hea, mõtjugi. täpselt.
0: Mm -hmm. Et räägime veel sellest teaduskoolist. Sa nimetasid, et üle viiekümne kursuse, no mis erialadel neid kursusi seal pakkute? On plaan hästi lai, et teaduskool
1: sai kunagi alguse sellest, et sa hakkati tegema matemaatikakursusi, aga siis liitusid sinna juurde keemia ja füüsika. Ja ta väga-väga pikka aega oli kaldu ütleme selliste reaali ja loodusteaduste suuna poole. siin tulid siis bioloogia ja, ja, ja sellised ained juurde, astronoomia, mis on osa füüsikast, aga ta toodi eraldi välja. Aga mis mul on väga hea meel nüüd viimastel aastatel tegelikult, kui teaduskooli nimeks on saanud teaduskool, ta oli varem erinevate teiste nimedega, siis tegelikult on meil nii humanitaar- kui ka sotsiaalteadused, on päris ilusti tõusuteel. Et tegelikult on, on saadud aru, et noh, tegelikult see ongi täiesti normaalne, et noored ei ole mitte ainult siis võimekad või andekad reaal- ja täpisteadustes, vaid samamoodi humanitaar- ja sotsiaalteadustes, et ka nendele noortele oleks meil midagi pakkuda ja, ja mul on hea meel, et sellest kursuse tegijad on aru saanud. Ja tegelikult neid kursusi ja ka sisseotavaid kursusi erilamatesse erialadesse, et mida ülikoolis üldse pakutakse, on võimalik tegelikult noortel läbi võtta ja, ja läbi teha, et nad saaksid aru, et kas need päriselt see eriala huvitab. Ja tegelikult ka see teadmine, et mind tegelikult üldse ei huvita ja see pole see, mida mina olen endaks välja
0: mõelnud, on täpselt sama oluline, et see teadlikuse tõstmine nendes noortes on, on väga tähtis. No millised on teaduskooli kõige populaarsemad kursused praegu? Läbi aastate tegelikult on olnud nii, et miski pärast noori kõidab
1: kõige rohkem selline bioloogia ja meditsiin. Mm -hmm. Ja meditsiini kursus on meil ka ainuke kursus, kus tegelikult tuleb käia kohaldartus. Selle pärast, et tuleb ikkagi seal haiglas ära käia ja, ja vaadata need kohad ära, mis neile näidatakse. Ja sealt on mõned lapsed või noored küll aru saanud, et nemad ei taha kunagi arstiks saada. Ma arvan, et see on väga-väga oluline teadmine enne kui arstiteaduskanda minna. Jah, ja praegu tõepoolest need loodusteadused, need on alati kursed, mis saavad kõige kiiremini täituvad, sest meil on ikkagi piir arvudes, sest õppejõud jõuavad ikkagi teatud hulga õpilastega tegeleda, ka neil on muud tegevused. Ja meie kursus on tegelikult ka jaotatud nii, et meil on kooli, me püüame hästi kooliprogrammiga käida käsikäes, sest me ei taha teha midagi ise, täiesti iseseisvat, sest ma arvan, et see ei ole nagu mõistlik. Et paljud on sellised, mis on kooliprogrammi süvendavad ja kui noorel on juba huvi mingisuguse aine vastu ja ta tahab sellest rohkem teada saada, siis tal on võimalik tulla. Siis on silmaringi kursused, mis on ütleme siis võibolla sellisele laiemale seltskonnale ja siis on mõned kursused, mis on õppekava välised, aga neid on meil praegu kõige vähem. Et me ikkagi püüame ennast kooliga hästi siduda.
0: No tundub küll hästi selline mitmekesine valik. On. Tõesti ma ütleks, et iga üks, kes sinna vaatab, ta ilmselt ühe kursus endale kindlasti leiaks. Mm -hmm. Ma vaatasin enne teie kodulehekülge ja mulle tegelikult hästi meeldis selline slogan või teaduskooli selline kutse, et, et sul on super arenda neid teaduskoolis edasi, et keda ja milliste supervõimetega inimesi te siis siin ootate, et mis on mingi vanuse piir, mis, mis vanusest, mis vanuse nii teil on õpilasi? sõpervõimetega on
1: alljakas lugu, sest tegelikult ma korraks räägin siia lõu algusesse, kuidas, kuidas üldse sest lõuga meile tekis, on see, et, et me oleme leidunud omale väga häid koostapartnereid ja üks nendest on S&P Pank ja tegelikult, kuna me ise võibolla alati asju nagu kastist välja nii hästi ei näägi, ja ja võibolla inimesed, kes tulevad väljas poolt, oskavad teine kord paremini paremini meie kuvandit isegi nagu sõnadesse panna ja, ja see tegelikult tuli nende inimeste käes, sest nad ise on tohutud teaduskooli fännid mm. ja ütles, et teil ongi ju täiesti super võimetega noored siin, et, et see tuleb otse välja öelda. Ja no tegelikult, kui mõtleme selle peale, et super võime, siis mina pean küll selliseks super võimeks inimesel, et mõtlemine ja, ja see, et sa saad midagi uut teada, et sa küsid küsimusi kogu aeg, et sa tahad midagi teada, isegi kui sa noor võibolla ei teadusta, siis kui ta käib, ma arvan, päeva ringi igal pool ja siis talle tekib igasugust astevõhte küsimusi. Ja ma arvan, et see ongi täielikult väga oluline ja super võime, et sa oskad küsimusi küsida ja sa võibolla isegi võiks seda tähele panna. Ja kui see noor siis esitab küsimusi, Võibolla ei tea vastuseid, võibolla ei oska õpetada aidata, võibolla alati ei tule Googlist kõige paremad vastused, siis ma arvan, et teaduskooli võiks tulla ja ennast natuke harida, võtta mingi põnev kursus, teha see läbi ja siis mõelda, et kas ma siis sain oma, oma küsimusele vastuse. Nii et ma arvan tegelikult just nimelt need super võimed, mida me endale teadustame on meil tegelikult kõigil olemas.
0: Ja ja mulle tegelikult meeldis praegu, et sinu jutust tuli välja, et selline noorte pool selline uudisimu ongi tegelikult super võime. No täpselt. Et ja, 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 ja see on ja kõik, kõik tõid mõelda, et selle peale,
1: et, et palju ma küsimusi päevas küsin ja millised küsimusi või millised küsimusi minu lapsed küsivad. Ja seal, no, sellel oleks lihtsam ka neid ilmselt suunata ja juhtida natuke. Aga kui me räägime sellest, millised lapsed või, või mis vanus lapsed käivad, siis me kindlasti ei taha minna nii-öelda nende huvikooliga sinna võistlema, et tegelikult need nooremad lapsed, ütleme, algklassides, need saavad väga hästi ka huvikoolides tegelikult oma, oma seda uudisimu rahuldamas käia. Et meil kursud on mõeldud alates neljandas või vabandust seitsmendast klassist, aga, aga kindlasti me ei ütle ära noorematele, kuna tunnevad, et neid päriselt mingisugune teema huvitab. Et kui meil võimalus on ja piirarvud täis ei ole, siis me lubame ikkagi kursustele kõik lapsed, kes on soovi avaldanud. Neil võib raskemaks minna nad neil on võimalus loobuda, kuna, te, kuna näevad, et ikkagi on väga keeruline, et see ei ole ka see, et kui nad tulevad, et siis nad ei pea kartma, et nad peavadki siis kõik lõpuni tegema. Aga meil on veel erinevaid võistlusi, meil on viktoriine ja need on ka meil siis praktiselt kõik nii-öelda online viktoriine arvutist tehtavad. Siis seal on meil noorimad on olnud ka juba neljandates
0: klassidest. Ja kui ma mõtlen, tänapäeva noorte peale siis ikkagi see arvutis elamine, telefonis elamine, kas, kas Kas te olete nimme teinud need äh, kursused äh, virtuaalsed? Et te ikkagi arvestate, et teie publik on ju tänapäeval internetis, veebis. <laughs> Tegelikult need kursused
1: hakati veebis tegema juba siis, kui, kui noored ei olnud nii palju internetis. Mm. Aga peamine põhjus ikkagi, miks meil on internetis kursse, on need, et nad oleks kätte saadavad, mm -hmm. ma ei tea, hiiuma, otsa ja, ja igale mm -hmm. poole mujale, et noortel oleks võimalus seda teha. Ja no, ma arvan, et internetis olemine ilmselt ei ole paha aeg, aga sõltub, mida seal siis teha. Mm -hmm. Et ju igasuguseid mänge ja mida iganes tänapäeval välja mõeldakse, et, et, et selle oleks mingi hariv komponent juures. Aga võibolla noored alati endale ei teadusta seda. Et ma arvan, et võibolla uur lapsevanate puhul ka uurida, et mida see lapsel seal teeb, ja võibolla olla hakkab siis seda lapse mõtet suunata ja juhtida ja nii, et öelda, et aga vaata, kui sa seda mängid, et siis see mängid võibolla mingisugusel. Hariduslikule eesmärgised asja üldse, et, et see laps ei pruugi sellest ise aru saada ja tegelikult meie enda asjad noh, ongi, et, et ka, et kõik need viktoriinid ka, et, et äh, istuda aruti taha, ühel päeval on mingi kell aega antud, sul on, sul on nii palju aega mingisuguse viktoriini lahendamiseks, tee seda, kus tahad, et me ei eelda seda, et või me ei, me ei, me ei võtta seda ära seda Seda siis võimalust, et laps läheb vastus internetist, aga kuna tavaliselt küsimusi on palju ja, ja aega on vähe, siis noh, kui sa hakkad internetis surfama, siis sa ei jõua tõenäoliselt mitte kusagile
0: <laughs> Just täpselt. Aga meie teeme siit väikese pausi, oleme kohe tagasi Tere, kuulaja, Sa kuuled Anne-Estili podcasti. Täna räägime teadusteemadel ja minu on stuudios Tartu Ülikooli teaduskooli direktor Riin Tam. Riin, räägime natukene sinust endast ka. Mitu aastat sa oled nüüd seda teaduskooli juhtinud? Vähe, isegi kahte aastat ei ole veel täis. Mm -hmm. Mm -hmm. Aga mis on selle kahe aasta jooksul olnud sellised suuremad tähelepanekud, õppetunnid just seoses töötamisega lastega? No tegelikult,
1: kui ma üldse teaduskooli juhi kohale kandideerisin, siis terse teaduskool tundus mulle tohuta väljakutse. Sest ma olin olnud otsapidi sellega seotud just nimelt selle populariseerimise poole pealt, et ma olin käinud ka koolides loengut pidamas ja, ja teaduskoolis mind nii-öelda sinna vahendas, aga tegelikult selle kursuste ja on peaid osa oli minu jaoks nagu üsna tumema nii et, nii, et minu esimene asja oli nagu aru saada, et mis seal täpselt teaduskoolis toimub, mis seal tehakse ja miks need asjad on nii nagu nad on juba nagu väga pikka aega olnud ja, ja, ja aga Praegu ma nagu julgen küll öelda, et, et, et kõik on läinud nagu palju libedamalt kui, ma, kui ma, võib olla, ma kartsin, ja võtlen mm -hmm. niimoodi otse välja. Mm -hmm. <laughs> ja, ja, no, ja ikkagi peamine ülesanne on minul olnud siis see, et ma olen pidanud meie tegevuste jaoks ikkagi otsima lisa lisaraastust mis on ma arvan enam enamike juhtide puhul ja see,
0: see kõige olulisem prioriteet, et sellega ma olen, olen suuresti tegelenud praegu. Ja kuidas on läinud, kas, kas peab partneritele selgitama, et jah, teadus on pop ja seda on vaja toetada? Neile peab selgitama,
1: aga mulle, ma, mulle väga meeldib, et tegelikult partnerid on aru saanud ja nad väga tahavad panustada andekatesse noortesse. Et tegelikult võib-olla teadust nii palju peagi esi, esile seal tooma, aga pigem see, et see räägida, et sul on andekad lapsed, seal on Eesti tulevik, kes teevad suuri asju. Et, et,
0: no, nad saavad sellest aru ja neile tegelikult läheb see väga-väga korda. Mm -hmm. Muida, mis seisus, millises seisus Eesti teadus üldse sinu innangul on? Et teaduse rahastamisest räägitakse ikka ja jälle ja ikka ja jälle.
1: <laughs> Kehvas? <laughs> Ja mul on väga hea meel, et ma ei ole selles enam praegu absoluutselt. Ma hea meelega vaatan seda tegevust praegu kõrvalt ja ma isegi ei tahaks seal olla selle pärast. Äh, aga, aga ma ei tahaks nagu, et, et see tegelikult need teaduse, siis see, et teadusel läheb kehvasti, et see kuidagi noori selline teadusteemade pealt nagu ära ajaks selles mõttes, et... et Teadus ei ole ju mitte üldse ainuke valik, et isegi kui sa oled teadusest huvitatud ja, ja sa lähed ülikooli ja sa sattud teaduslaborisse ja sa teed seal mingi aeg teadust, siis see ei välista, et sa hiljem saad ju minna oma erialal otsima teisi väljakutseid, minna teadusest väljapoole ja mul on nii kahjud, sellest nii vähe räägitakse, et ma ise püüan olla küll oma erialal väga teadlikult rääkida sellest, et, et lisaks teadusele on ka väga palju teisi võimalusi, kuidas ikkagi siis hiljem leib tuua, et, et siis nii kaua ma ütleks, et on lihtne, kui sa oled õppes teed oma magistritööd ja isegi doktorandina tegelikult sul on ikkagi koht tagatud ja, ja Ja, ja sa saad oma õpingud ära lõpetada, aga juba sealt edasi läheb keeruliseks. Ja mina otsustasin ka, et peale doktorantuuri, et ma praegu ei võtta, et neid suuri-suuri väljakutseid, mis mind, mis mind ootaksid, et ma, et ma natuke proovin mõnda muud ametit.
0: No mis on see, et läheb keeruliseks? Mis see tähendab?
1: No see tähendab põhimõtteliselt seda, et, et siin visatakse siis ikkagi, te minu ülda, uksest välja visatakse... <laughs> tulmatusse vette ja öeldakse, et nüüd sa võid ise hakkama saama, sellepärast, et nüüd sa just kui kvalifikatsiooni kätte saanud, et ongi, et kas sa lähed siis järel selleks pead sa omale rahastuse leidma, mm -hmm. tahad sa hakata kohapel midagi tegema, selleks on taaskud rahastust vaja, eeldatakse, et sa lood oma uunimiskruppi, mis, mis on tohutu vastutus, et äh, seda on praegu siin väga keeruline teha ja ma sain aru, et ma ei ole selleks välja
0: väljakutuseks valmis. No me räägime... Kohe peale pausiga sinu erialast. Me oleme kohe tagasi. Anne Stili podcasti eetris on Marili Selvik, Anne Stili peatoimete ja Tartu Ülikooli teaduskooli direktor ja geenitehnoloog Rindam. Riin, no ma ütlesin nüüd ära, et sa oled geenitehnoloog siis äh, äh, eriala järgi. Räägime sellest ka väga põnev äh, eriala, kuigi ma täpsemalt sellest ikkagi rohkem ei tea või vähemalt äh, nagu üldsuse ei tea. Räägi ka kuidas sina selle erialan jõudsid? Jõudsin üsna üle kivide
1: ja kändude, sest kui ma lõpetasin, haaksin keskkooli lõpetama, siis ma tegelikult, no, nagu enamik noor ikkagi on segaduses, nad ei tea, mis nad ta peale hakkavad Ja aga mul oli tegelikult, mul oli huvi inimese vastu ja siis mulle tundus nagu loogiline, et ma olen õppinud arstiks, ma ema on arst, mu isa on loomarst aga siis ma sain aru, et ei, et ma arstiks ei õppi, sest ma ei jõua nii, ma ei taha nii kaua õppida et, et ma ei ole nii suur fanaatik, et ma teadsin, et minu jaoks ei ole see õige siis on mõtliselt, okei, okay, ma olen proovin õppinud aga peale kahte kuud sain ma aru, et see ei ole ka minu eriala siis ma tulin ära ülikoolist, muidugi oli suur selles mõttes see oli suur löök mu vanematele Kui nad ikkagi isa oli täiesti vähendud, et nüüd ma ikkagi ülikool üldse ei lähegi ja nüüd on tütar hukka läinud. Siis ma võtsin vaba aastas, ma sain aru mingil hetkel, et ma olen õppimises nii väsind, et ma lihtsalt ei taha mitte midagi. Ja tegelesin lihtsalt, olin ette kandja. Aga kui kevadel oli vähe uhtustama hakata, siis ma olin enda üks nagu üsna hästi selgeks. Ma olin tegelikult see aasta, mind uhtsalt raputas, et ma sain aru, et ma olen tegelikult võimeline palju rohkemaks kui olla ettekandja. Ja ma tahan minna ülikooli ja, ja õppida ja, ja kui ma, siis, ma sain, siis ma mõtlesin tükka aega selle peale ja ma sain aru, et tegelikult geenitehnoloogia võiks olla kõige lähemal arstile et ma saan seal nagu uurida inimest ja, ja see mind inimene mind väga paelus. Ja siis ma astusin geenitehnoloogiselt Tartu ülikoolis ja kuna see oli tol hetkel tegelikult päris selline uus, uus eriala, siis see oligi selline hästi põnev. Ja ma ootasin sellelt hästi palju ja, ja tegelikult minu ootused ka kõik täitusid. Na no, kui kaugele sända õpingutega, siis jõudsid? No ikka jõudsin doktorantuuri lõpuni, et doktorikradi on mul käes. <laughs> see võttis aega. Ma, olin, ma tegin oma bakkulauruse magistri õigel ajal ära, aga doktorantuulis olin ma kümme aastat. Aga see oli imeline aeg. Ma sain nii palju enda karjääri ja, ja, ja ütlema ka siiviaks teha nii, et ma... Ühtegi päeva sellest ei, ei, ei pühendaks nagu
0: mingi millelegi muule, et see oli nagu super aeg. Arvata võib ja siis ettekandjast äh, doktoriks. Meil on siin praegu külaline. <laughs> <laughs> Okei, okay, ähm, aga milliste teadustöödega ähm, sa oled tegelenud ja millised võibolla sellised avastused su enda jaoks on olnud äh, kõige olulisemad või suuremad?
1: Mul oli tegelikult õnn töötada oma ülikooli ajal sellise korfeega koos nagu professor Andres Metspalu, kes on olnud algust peale oma juhendaja ja, ja, ja kuna ta oli ka siis on Eesti geenivõõramu eesotsas, siis tegelikult meil on olid ja praegu on ka väga head võimalused teaduste tegemiseks. Ma sain omale kaks väga ägedat teemat, mis on ütleme, noh, Minaks see, et teaduse tegemine see, et ma ei tee teadust teaduse pärast, ma teen selle jaoks, et sellest muidugi välja tuleks või sellest oleks inimestel kasu või ühiskonnal ja Üks teema, millega ma tegelema hakkasin oli farmakogeneetika, see tähendab siis seda, et uurisin, kuidas ravimid ja geenid oma vahel, oma vahel töötavad et Miks siis kõik inimesed ei võtta ühesuguseid ravimeid või sa samu ravi, ravidoosed, et, et millest see sõltub ja kuidas siis geenid sellega seotud on Ja teine teema, mille mida uurisin küll vähem, aga siiski oli vananemise geneetika, mis oli samamoodi, et see ju puhutab meid kõiki ja õigele läheb korda, kui kaua me siis elame ja, ja kui kiiresti me vananeme ja kuidas siis geenid sellega seotud on.
0: No see viimane teema naiste ajakirja pea, peatoimetana ma hakkan kohe sellest kinni ja küsingi, et kas siis vastab see tõele, et ikkagi kõik on geenides kinni või me saame nende kreemi kogustega enda vananemist kuidagi peatada, pehmendada, vähendada. <laughs> ma arvan et ikkagi, ma, ma ei
1: arva, et me ikkagi usun, et ikkagi üsna palju on kinni geenides. Me... Sõltub ikka sellest, et sest kogu meie keha ju on üles ehitatud, nii, et tegelikult see on saadud informatsioon meie geenidelt, et kas meist tuleb isit närvirakud, tulevad maorakud, tulevad lihasrakud. Ja kuidas tegelikult keha toimima hakkab, et see informatsioon on kõik kehenides meis olemas. Ehm, selle vananemise puhul, kui ma seda uursin, siis seal oli, siis seal oli nagu müstilisi nagu töid tehtud ja müstilisi pealgiru, mis ma siis märkasin, kuidas nagu kohe-kohe on võimalik nagu vananemist ümber pöörata ja inimestele avad tuhandaastaseks. Ja noh, <laughs> inimestele, et palun, natuke kriitilist mõtlemist enne, kui te, nagu päriselt neid artikeid loete ja mõtlete, mis seal räägitakse, et... et Et siis mõelge, mõelge, et ma olen, ma olen alati öelnud eriti nende kreemide puhul, et kui ma olen ka kuulnud, et erinevad ettevõtted töötavad välja, siis äh, äh, erinevaid vanane, mis siis pidurdavad või kortse, kortse pidurdavaid kreeme, siis ma ütlesin, et ma, ma, mõelda, et ma, ma osun neid siis, kui, et kui ma näen, et rosinast saab uuesti viinamari. Siis <laughs> see, see minu
0: ajaks tõestus, et see kreem võibolla töötab, aga mitte enne. Mm -hmm. Aga ütle nüüd nagu meile mingisugune, mingi lootuse kiir anna, et kas, kas tõesti, kas nendest vananemisvastastest kreemidest ei ole kasu või või ikkagi no, vähekene nagu on. <laughs> no ma tean, see on selline lihtsustatud küsimus, aga kas see, no, kuidas need siis töötavad? No väliselt on
1: üldse nagu pigem nagu keerulisem, ütleme, ütleme tegelikult need keha protsess, toimuvad protsesse mõjutada et ilmselt peaks see käima, käima suuresti ka seestpoolt poolt. Noh, hoovitakse vitamiine ja, ja, ja igasuused asju on sisse süüa. No, ta, ta, võib, ta võib olla selles mõttes nagu kaasabiline, et ta võibolla organismile aitab, siis võibolla natuke kauem seda nahka elastse, elastsemana hoida ja, ja, ja sellistes. Aga, aga see kindlasti ei ole, ütleme, ma ei ütleks, et see on nagu määrava tähtsusega, sest me ikkagi peame arvestama, ütleme ka mingiselt seda koosmuju, et millises keskkonnas me elame kuidas meie geenid töötavad, millist elu me eleme, mida, mida me sööme, et see on, see onanemine on nii tohutult, tohutult keeruline tegelikult ka, ka selles mõttes, mis nagu keha sees erinevate protsessidega toimub, sest meie ka keha osad ju vananevad erinevalt, ja ja ma ütlen, et
0: kõik sõltub sellest, et kuidas me elame ja kus me elame. No kuidas sa sellise teadlase pilguga vaatad seda nooruse kultust, mis on tegelikult olnud ju aegad algusest, eks, et äh, inimesed tahavad näha nooremad välja?
1: Jah, ma ei tea.
0: Ma, ma, väga, ma väga ei saa sellest
1: aru, sest no, me ju kõik teame, et me vananeme. No, see on üldtandud fakt, et selle, selle vastu me ei saa. Aga no, ma arvan, et inimestel on erinevad põhjused siin. Võib olla... Mulle, ma, ei, ma, ma, ma ei oska sellega üldse suuestuda ise, sest mm -hmm. ma, ei, ma ise nagu väka, vähe mõtlen selle peale, sest ma tundub, et elus on palju tähtsamad asju, millega tegeleda, kui see, et ma endas iga me selle peale, et kus ma vanan, ja kuidas meil ta peatada saan. Et elu oleks nagu kasutada mõistlikumalt ära, mõistlikumatele tegevustele ja, 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 ja võibolla natuke mõelda rohkem sellele, et mida ma siis sinna ühiskondasi anda saan peale oma sellise
0: muretsemise. Täpselt nii. Ja tegelikult, kui mõelda, kui, kui populaarsed on praegu erinevad plastilise kirurgia toimingud, täite süstid, kogu see selline, mis nooruse kultusega kaasneleks.
1: Jah, ja me tegelikult ikkagi väga-väga pikajärgsmõju seal ei tea, mida see lõpuks inimesele ju teeb. Et, no, ei ole ju ka tehtud mingid, ma mina ei tea, et oleks mingisuguseid tootud teadusuuringud, et kuidas siis ikkagi need süstid võiksid inimese organismi mõjutada. Et no, hakatakse tegema ikka suhteliselt uh, hilja ikkagi, eks ole, mitte elu esimeses pooles. Ja noh, on ka ju näiteid väga sellistest, trastilistest, uh, apsakatest ütleme siis nii, mis inimestega on juhtunud, kui nad on lasund ennast, kas siis ilusamaks lõigata või endale siis midagi juurde panna. Et uh,
0: ma pigem arvan, et ma ei näe, et sellele võiks
1: peaks fookus olema suunatud.
0: Jaa, head nõuandud. Ma küsin veel sellist asja, kas... Uh, Kas oma geenidele ja sellele geneetilisele pärandile, mis me oleme siis saanud enda vanematelt ja sugulastelt, kas sellele saab kuidagi astuda vastu või kuidagi elustiiliga vähendada neid kõike näiteks haiguste riske ja selliste asju? Jah, sest
1: ma pandust praegu need haigused, mida, mida uuritakse, ütleme, on see siis ülekaalulisvas, mis on praegu väga-väga päevakorral kogu aeg, et ikkagi ülekaalulis on nii palju ja Ja siis sellega kaasnevad erinevad tüüpi haigused, mis on jälle sellised väga, väga keerulised haigused, kui me räägime ainevahetusest ja nii edasi, siis loomulikult inimesed saavad väga palju ise enda jaoks ära teha. Et, et geen, geenid on siis pigem selline... Et, jah, kui meil ongi risk, aga, aga, aga samas kui me, kui me võibolla mõtleme rohkem teadvustama endale, et millised riskid meil on ja, ja, ja tegeleme siis sellega, et neid riske mitte rohkem siis oma elustiili või käitumisega suurendada, siis on absoluutselt, ütleme, et siis iga inimese õnn
0: on tema enda kättes. Kuldsad Kui rääkida veel ähm, geenidest Praegu müüakse päris palju selliseid erinevaid geenitestem. Kas nende kaudu saabki siis teada meie tea, soodumuse näiteks ülekaalule või soodumuse näiteks ma ei tea, allergiatele? et Palju ei müüakse nii tegelikult? Jah, need
1: testid on väga-väga palju ja väga erinevaid. Ma alati vaatan, siis mind ajavad need naerma. Ma võibolla nagu teen ülekood natuke, aga ma, ei, ma absoluutselt ei usu nendesse asjadesse. Sest noh, lihtsalt teades seda tausta, et, et seda kõike uuritakse maailmas ja tegelikult leitakse jälle mingid uued geenimuutused, et see on seotud, see ei ole seotud, Iga päev tuleb mingit uut infot, et sellist testi välja töötada on tegelikult väga-väga keeruline, mis ütleb sulle, et näed, kui sul on sellis, sellistes geenides sellised muutused, siis juhtub selline asi ja tegelikult sellist asja inimesel öelda, <laughs> ei ole üldse minu arust aus selle pärast, et, et me, ei, me tegelikult 100% ikkagi ei tea, kas see nagu päris tõsi on just see selline riskide hindamine, mida tegelikult ka siis noh, geenivaramas on ju algatatud, et teha see suur projekt et anda sellist tõenäosust öelda, et sul võib tekkida, et see on nagu selles mõttes inimesele tunduvat leebem, kui see, et nüüd pannad selle testiga paika, et sul on see muutus ja vaat, nüüd sa saad selle haiguse. Et minu arus ja. see ei ole nagu, see ei ole õige. Ja, ja. noh, ja ma alati on et ruumalt, et
0: tulebki raha ära võtta. Testid ei Ja rääkides ma just tahtsin öelda, et testid on alates seal 70 kuni mm -hmm. nagu ülespool, et see, see ei ole üldse soodne lõpuma ütleks. Ei ole ja seda mm -hmm. enam mulle tundub, et inimesed võiksid ikkagi nagu
1: kümme korda enne mõelda pidada nõud spetsialistidega, mida iganes usadage palun oma arste, mis nad räägivad, et... Et, et, alat, et see, see kindlasti ole nagu täi, täist mis, mis seal tuleb.
0: Milliseid geenidega seotud müüte sa, sa oled veel kuulnud? Äkki sa kummutaksid need ka siin. No, mis on sellised, mida rahvas usub ja mille peale sa tõesti nagu naerad, et... <laughs> Noh, muidugi üks on, noh, kogu aeg see kuum teema
1: käib ju saanud, vaktsiinide ole, mm. et tulevad end vaktsiinid ja siis kõik, mis geenid nad seal ära muudavad Jaa. ja nad teevad, et ma alati nii ma kuulan, siis ma mõtlen, et inimestel, et nagu polegi nagu palju vaja, et võta nagu selline geneetika alused et võta nii lihtne õpik ja loe seda ja siis sa võibolla ise saad ka aru, et kui rumalet sa tegelikult suust välja ajad, et... Äh, Ma, ma nii tahaks, et ma lähen tagasi ja mõtlen selle peale, et noortele koolis peaks õpetama ikkagi sellist kriitilise mõtlemise oskust ja erinevates eluvaldkondades, mis on väga-väga nagu tähtis ja seda nagu no, üha rohkem ma näen, et seda on nagu nii vähe ja sellest seda on nagu nii kahju vaadata.
0: Ja kas on veel mingit sellist müüti, mille sa, mille sa tooksid esile? Ma mõtlesin selle peale, aga mul tegelikult praegu nagu, mulle,
1: no, aegalt ma tundub ka, et kui mingist uuest asjast räägitakse, muidugi siin on ka see nagu ütleme võibolla nagu selline ja survestatus või selline meediapäeva, et on vinti peale, kui need pealkirjad välja tulevad, kas muuta ravimite kohta või ongi, et mingisuguste... Ööm, No ühesõnaga, et alati tekib inimestel siiuke, et ei, see on halb, see on paha, aga ongi, et kui sa nagu hakkad süübima ja vaatama ja võibolla üldse vaatama seda, et millise etapis on mingisugune teadust on, millest üldse kirjutatakse, et alati minna tagasi selle nii mingisem salgallika juurde, et vaadata, et mis see päris point nagu tegelikult oli, et mitte jääda nagu selle võibolla selle tõlgitud artikli juurde ja mõelda, et no kui siin nii kirjutatakse, siis ongi. Et see on nagu hästi suur viga, et, et alati võiks nagu minna ja täpsemalt uurida, aga ise aru ei saa siis küsida ja taaskord leida. Kindlasti on ma usun, et iga ihmiselt on tutvusündkollas mõni tehnoloog. <laughs> Eriti eestiseksin. <laughs> ja just. Ja võiks nagu adekvaatselt nõu anda selle. Et selline alliga kriitika. Absoluutselt, seda on
0: nii vähe ja seda on nii õudne vaadata või kuulata. Mm. No lõpetuseks... Kas oskaksid anda mingit selliseid nõuvanded või kas saab üldse nii küsida, et kuidas me peaksime enda geenide eest paremini kandma Ja Kas üldse peab nendest hoolt kandma? Ma arvan, et
1: kõige parem on see, kui inimene kuulab oma keha ja, ja võibolla vaatab, et mis, mis, mis konkreetselt tema keha vajab. Mitte võibolla olla jookse iga uue moerjogatuse järele, ei arva, et see, see, see kreem, mis võib naabinaisele või see prannale, sobib ka kuidagi mulle. Lugeda alati läbi, mis on kirjutatud mingite purkide peale ja mõelda ja vaadata peeglisse, et kas mul päriselt on seda vaja või mul on või on, on mingid muid teemasid, millega peaks tegelema. Et Ma arvan, et, et me iga, iga inimene on nagu, nagu oma selles vormis ja, ja, ja kus ta valatud on, on tegelikult nagu väga, väga ilus ja, ja ta võiks ta nagu, hinnata ja Ikkagi ma arvan, et me saame väga palju ära teha sellega, et tõesti, vajata, mida me siis sinna poekorvi paneme ja, 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 ja võib-olla käia käia mõned vahemad jalgsid. See on, see on nagu kõige alus, et ka see üle et on, et inimesed kõndige rohkem jalad, sest on tõestatud, et, et miks inimesed olevad on see, et nad, nad liiguvad vähem, kui nad tarbivad. See, ja. On, nagu, see on nagu tead äh, tuntud fakt, et miks te seda siis ei järgi?
0: Ja. no ma ei saa jätta veel küsimata, et äh, mida? Sina kui geenitehnoloog siis sealt purkide pealt vaatad nii äh, kosmeetika puhul kui äh, toidukorvi puhul. Mida sa siltilt loed? Mis on sellised ohumärgid võibolla, ma ei tea, top 3 välja tuua? No. Ma,
1: ma võin mõelda, et ma, ma kasutan üli vähe kosmeetikat, on kui tõesti vähe ja tegelikult ma kreeme selliseid, ma, ma spesiaalt kreeme endale ei osta, aga no ma olen kuunud seda, et kui, kui ikkagi soovid, kui öeldakse, et kreemises on mereteena, mis teeb su nagu ilusaks, siis noh, mõtleme nüüd järgi, mis asi see täpselt oli. Okay. <laughs> no to, toidukorju puhul ikkagi ka see, et no, ikkagi teadlikult mõelda, et kas mida, mida ma siis söön ja palju ma söön ja kas mul on vaja seda süüa. Kas mu keha tegelikult vajab mingisugust, öö, ütleme sajakes ja kõike sellised asju, et, et, et ma enda puhul ikkagi juba on aru saanud, et ma pean seda jälgima hakkama, sellepärast, et, et eks, eks vanusega muutuvad ka meie füsioloogilised protsessid kehas, et, et pigem sellist kained mõistuste kriitilist mõtlemist See on tõesti, mida ma inimestele kõige rohkem
0: soovin. Suure ei sulle, Riin, tulemast ja ühinen nende soovidega. Aitäh, Kriitilist Riitilist mõtlemist. Me kuuleme jälle.